0: ערב טוב, רציתי לקנות לי NFT. מה, לכל המגניבים באינטרנט יש עכשיו איזו יצירה גרפית, איזו תמונה שהיא רק שלהם, שהם רכשו ביותר מדי כסף, ועכשיו הם מנופפים בה לכל העולם. וחוץ מזה, כולם מדברים עכשיו על NFT, אז זו גם העבודה שלי להתנסות בדברים החדשים, לא? אז נכנסתי ל-open-c, זו הגלריה הגדולה בעולם ליצירות, ציורים, עבודות גרפיות שנמכרות ב-NFT, כלומר, ברגע שאני קונה אותן דיגיטלית, אז רק אני, רק אני הבעלים של היצירה הזו. ודי מהר מצאתי יצירה שתפסה לי את העין, ציור יפה של בחורה זוהרת בעיר עתידנית ואפלה. הבחורה נראית עייפה, נשענת על קיר מתחת לגשר וטוענת את עצמה בחשמל. המחיר, 0.05 אתר, שזה כ-400 שקל. נחשב זול מאוד, אבל בואו, 400 שקל בשביל כמה פיקסלים? אז התלבטתי, ובעוד אני מתלבט, בא מישהו ושילם פי עשרה. טראח, המחיר קפץ ל-4,000 שקל. עכשיו בטח שהתלבטתי, אבל אחרי כמה שעות קפצה לי את התמונה היפה והבלעדית שבא לי לקנות עוד אחת. זהה לגמרי, קופי, שוב, במחיר של 400 שקל. ווא, מצד אחד הזדמנות, מצד שני, מה השטויות האלה? הרי כל הקטע של NFT שאני קונה, ורק אני קונה, אם יש אין סוף סחורה, אין סוף העתקים, אם כל אחד יכול להעתיק ולמכור שוב, גם אני יכול להעתיק את התמונה אליי לטלפון עכשיו תמורת אפס שקל. הקטע של NFT וקריפטו וביטקוין וכל אלה שהם מתקיימים בעולם הווירטואלי. כלומר, אנחנו מעבירים אחד לשני ערך או תשלום באזור שהוא כמעט לא נגיש לחוק ולמשטרה. עבור הרבה אנשים זו בדיוק הסיבה לעשות שם עסקים. אפשר לשלם, להלבין כספים, להעלים מיסים, עם מעט מאוד ביקורת. עשרות מיליארדים של דולרים נשפכו ליצירות כאלה בשנה שעברה, ולא במקרה. מצד שני, יחד עם ההייפ האדיר סביב NFT וקריפטו, הגיעו גם הרמאים והחקיינים והמעתיקנים. כן, התמונה החדשה שהופיעה ליד המקורית, זה מישהו שניסה לרמות אותי. ופתאום אנחנו שוב רוצים הגנה מפני חקיינים ורמאים גם במרחב הזה אנחנו רוצים חוק ומשטרה ואכיפת חוק האם התמונה שווה בכלל 400 שקל או 4,000 שקל? אתם יודעים, באומנות כמו ביין זה שווה את מה שאתה מוכן לשלם עליו. אומנית מנס ציונה מכרה בחודש שעבר יצירות גרפיות שלה בשני מיליון דולר. עכשיו, בין אם זה למען האומנות, או רק כהשקעה כלכלית, בין אם היצירות שוות את המחיר, או שהמחירים יקרסו וכל הבועה הזאת תתפוצץ, העולם של NFT וקריפטו הוא מרתק מבחינה רעיונית וטכנולוגית. זו מהפכה שתשפיע במוקדם ובמאוחר על החיים של רבים מאיתנו. ולא, לא חייבים לקנות תמונה של בחורה נטענת במאות או אלפי שקלים. אבל אני ממליץ גם לכם להכניס אצבע למים, להתחיל להרגיש את הטמפרטורה. זה באמת נורא נורא מעניין, וגם אנחנו נעסוק בזה כאן בעתיד הלא הרחוק. אבל היום נדבר על אוקראינה ועל רוסיה, איזה שיעור מחכה שם לישראל ואיזו הזדמנות, על המחשב שהולך להקפיץ את מדינת ישראל כולה, ועל חברת הסטארט-אפ שמנסה לרגש את העובדים שלה, לא רק במתנות, גם במילים. העתיד עכשיו בגלי צה"ל, אני דרור ג הרוסים מכחישים כל קשר, אבל לאף אחד בעולם אין כמעט ספק שמי שעומד מאחורי המתקפה על אוקראינה זה הקרמלין. אנחנו לא מדברים על טנקים עדיין, אלא על מתקפת הסייבר שחסמה את משרד הביטחון ושני בנקים גדולים. את השיחה הזאת צריך להגיד, אנחנו מקליטים כמה שעות לפני השידור, והשאלה שעדיין מרחפת באוויר, האם הסייבר, מתקפת הסייבר, היא ההתחלה של המהלך הצבאי או הסוף שלו? ואת השאלה הזאת אני מפנה אליך, רפאל פרנקו, סגן ראש מערך הסייבר הלאומי ו
1: ערב מצוין, ערב טוב למאזינים, ונאמר ככה, רוסיה ידועה ביכולות הסייבר ההתקפיות שלה, רוסיה היא אחת מהמעצמות העולמיות, בעלת שתי יכולות מאוד מיוחדות. אחד, זה יכולת ההשפעה בזירה, ואנחנו רואים את רוסיה לאורך השנים מפעילה כלי סייבר mm-hmm. בנושא השפעה. אם זה בארצות הברית, ואם זה באוקראינה, ואם זה במדינות אחרות. אנחנו גם רואים את היכולת הרוסית לפגיעה בתשתיות קריטיות, חשמל, מים, אנרגיה, גז טבעי, וכמו שראינו, פיננסים וגם ממשל. ההערכה שלי, שבהנחה שרוסיה... תפלוש, היא תעלה את עוצמת הפגיעה במימד הסייבר, mm-hmm. כך שלמעשה היא בתהליך של שיתוק מרכיבים אזרחיים כחלק, כחלק מתפיסת ההתקפה.
0: أو, אז קודם כל אני רוצה כבר לסבך אותך. בעיניך, אה, בהימור, המתקפת הסייבר שראינו עכשיו, זה התחלה של מתקפה צבאית כוללת, או זה בעצם סוף המהלך להשאיר כזה, זה זבנג והלכנו?
1: אני לא חושב שהרוסים הסתפקו בהעפלה כזאת, נקרא לזה, בעלת מרכיב נמוך ביכולת mm-hmm. ה... נקרא לזה, שימור הנרטיב, שימור הנרטיב של הגמוניה רוסית של שליטה במרחב, לכן להערכתי, זה בסך הכל ראינו ניסוי כלים. זה הערכה שלי. הערכה שלי... אה, זה אימון, אימון על
0: רטוב.
1: כן, אימון, חלק, חלק מהתמרונים, כמו שהיה תמרון צבאי, mm-hmm. זה תמרון סייברי.
0: וואו, עכשיו בואו בוא נדבר רגע על מה הרוסים עשו, אתה יודע מה, מה הרוסים סימן שאלה עשו, כי הרוסים מאחשים כל קשר, האם למישהו יש בכלל אה, הוכחת זהב שאלה הרוסים? חוץ מהנסיבות?
1: במרחב הסייבר אין הוכחות זהב, אין אקדחים מעשנים, אוקיי? וגם לא ניתן אה, ומאוד קשה לחקור ולהתחקות בדיוק מאיפה ומי תקף, mm-hmm, אוקיי? Mm-hmm. אבל זה מסתדר בזמן ומרחב. זה מסתבר עם הדוקטרינה הרוסית אוקיי, okay, של השפעה על המרחב okay. גם בכלי סייבר. זה מסתדר עם מה שראינו בעבר, כבר חמש ושבע שנים אחורה, שרוסיה, או לפחות מיוחס לרוסיה, תקיפה של תשתיות קריטיות באוקראינה. כלומר, אם אתה מסתכל, כל הנקודות מסתדרות. האם זה האקדח המעשן? מאוד קשה במרחב הסייבר.
0: וואלה. עכשיו תראה, התקיפות לפחות כפי שדווח נכון לחמישי בבוקר, הן חסימת אתר משרד הביטחון האוקראיני והפרעה לשירותים של שני בנקים מרכזיים. מה זה שווה? כאילו איזה משמעות יש לזה בכלל? אמרתי, אם אתה
1: מסתכל על זה רגע כחלק מתמרון, כחלק רגע מניסוי כלים, כחלק מהכנות, <אח> זה השווי. אין לי ספק אז רגע, ש... דמיין אם
0: אתה יכול, שרטט לי, שוב, מדמיונך הקודח, ואולי לא רק, איך נראה מהלך סייבר אסטרטגי שהוא חלק ממהלך צבאי? איך הסייבר משתלט, משתלב בתוך, אתה יודע, טנקים ומטוסים?
1: אז, אז ככה. קודם כל... יש לך תשתיות, מה שנקרא תשתיות קריטיות במדינה, חשמל, מים, אנרגיה, גז. אתה היום, כל הדברים האלה מחוברים בצורה כזו או אחרת לאינטרנט, ולכן אם רוסיה תחליט שהיא הולכת על מה אה, שנקרא פלישה, או הולכת על מבצע, היא יכולה לנסות לשתק תשתיות אזרחיות קריטיות. אז זה פעם אחת. לתוך זה אתה יכול להוסיף, תלוי במרחב העוצמה. אתה יכול לעשות פגיעה בתחומי התקשורת, פיננסים, בנקים, מניעת שירות, ואתה יכול להמשיך צפונה מזה לתסריט אימים, פגיעה בבתי חולים, תשתיות של סופר חיוניות לחיי אדם. כלומר, על כל המרחב הזה רוסיה היום יכולה לשחק במימדים, במימדים כאלה ואחרים. זה, זה תסריט שאם תהיה פלישה, הערכתי חלק ממנו עשוי להתממש.
0: ואנחנו רואים את זה פשוט מערער. או פוגע באופן דרמטי במאמץ הצבאי ההגנתי האוקראיני?
1: אחד צבאי, אחד חוסן אזרחי. אנחנו יודעים ששני הדברים האלה הם שחוסן אזרחי וחוסן צבאי הם רקים מרכזי בביטחון הלאומי. ולכן כשאתה מסתכל על שניהם, אוקיי? אחד מסייע לשני להשיג את מה שרוסיה, אם וכאשר תרצה, זה לייצר את אותה עליונות במרחב.
0: עכשיו, תראה, כל העולם... צופה את המתקפה הזו, נכון? מדברים עליה בלי סוף. ראינו את זה בכל דיווח. לגמרי. זה ברור לכולם, אם תהיה מתקפה, היא תיפתח במתקפת סייבר. אין מה ל... אין, אין איך להתכונן? אין איך לה, לה, 아, להדוף בווד... אותה?
1: בוודאי שיש אפשרות להתכונן. קודם כל, הכנות הן צריכות להיעשות הרבה מראש, ואני מניח שחלק מה... מהפקת הלקחים האוקראינים כבר עשו מידעות mm-hmm. מועד. ולכן, אם וכאשר, אני מניח שכבר האוקראינים העלו כוננות. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, רוסיה היא מעצמת סייבר, וכמעצמת סייבר ההערכה שלי שיש לה עליונות משמעותית על יכולות ההגנה האוקראיניות.
0: זה, כלומר, זה, זה ממש כמו משחק צבאי. בסוף זה עניין של עוצמה, והרוסים הרבה הרבה קדימה מהאוקראינים, שגם זה לא מפתיע אותנו. אמת. תגיד, מה זה אומר עבורנו בישראל? איזה לקח אנחנו, שמסתכלים על זה מהצד, ומשולבים גם אנחנו במלחמות שהן שילוב של מלחמה במימד הפיזי ובמרחב הסייבר, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?
1: וישראל משנת 2002, לפי 20 שנים אחורה, mm-hmm. נערכת להגנה על התשתיות הקריטיות שלה, מפני כל עיון, כולל עיון מעצמתי. הערכה שלי של התשתיות הקריטיות במדינת ישראל, חשמל, מים, אנרגיה, גז, טבעי, פיננסים, נמצאים ברמת הגנה ומוכנות גם מול תקיפות מעצמתיות. אוקיי? Okay? Okay. ולכן, okay. אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות רגועים לרגע, אבל אם שאלת את רמת המוכנות שלנו, אנחנו נמצאים, אני חושב, ברמת מוכנות טובה. מה גם שאני מזכיר שאנחנו נמצאים בסביבה ובשכונה פחות ידידותית, כך שכל הזמן קיימים עלינו עוד סוגים של איומים.
0: כן, מצד שני, גם אנחנו עברנו כאן התקפות, חלקן חמורות כמו אטרף, חלקן חמורות מאוד כמו שהרבית, וחלקן חמורות בדרגה מקסימלית כמו בהלל יפה. לא התגוננו בפני זה, ולא גילינו בדיעבד מי זה היה. אבל
1: אני אגיד עדיין, כל מה שתיארת... הוא כעין וכאפס לעומת הפסקת מים. כלומר, אם תסתכל, וככה מסתכלים ברמת מדינה, על סולם הצרכים של מאסלו, פירמידת הצרכים של מאסלו, במדינת ישראל מעולם, גם הניסיון תקיפה על המים, לא היה מחזור למים במדינה, <אח> לא היו לנו פגיעות ששיבשו את החשמל, כן. את האנרגיה, וגם, וגם... בנושא היל יפה, בסופו של דבר היה לנו מספיק יתירות במדינה כך שאף אחד בסופו של דבר לא נפטר כחוסר מהצלחה של הצלת חיים והיעדר יכולת רפואה במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על מלחמה מהסוג שתיארנו בתחילת השיחה, uh-huh. אנחנו מדברים
0: על השפעה על חיי אדם. רגע, אתה, אתה בטוח שלא קרו כאלה את דברים בהדל יפה? אני שמעתי סיפורים, אמנם לא אני... על פטירה, אבל כן על אנשים שרצו לגשת לנתונים הרפואיים שלהם, והם היו פשוט חסומים בגלל, פריצת, בגלל אותה פריצה. ו... נכון, השירות היה
1: פחות טוב, אנחנו יודעים להגיד שיש חלופות, היו חלופות במדינת ישראל, uh-huh. אוקיי? וכמו שאני מכיר, ואני חושב שאני מכיר לא לא נפגענו בחיי אדם. תאר לך מחר, אפרופו מלחמה, שבית חולים משותק, מפסיק לעבוד, משותק. המערכות הטכנולוגיות, מערכות הגילוי שלו, מערכות הרנטגן שלו, מערכות הרפואה שלו משותקות, אתה מדבר על אירוח חיי אדם. לא היינו... אין חשמל, אתה מדבר על אירוח חיי אדם.
0: הפריצה
1: להיל
0: אליפה... לא הייתה כפסע מהתרחיש שאתה מתאר?
1: אני חושב שזה לא היה שם. אני חושב שהמעבר... בין מערכות נקרא לזה ניהוליות לבין מערכות מצילות חיים הוא ו... סדרי גודל ביכולות.
0: אוקיי. הוא סדרי
1: גודל ביכולות.
0: עכשיו תגיד, האם אכן כפי שאני יודע כיום מדינת ישראל עדיין לא יודעת מי מאחורי המתקפות האלה?
1: אני חושב שחלק גדול, כמו שאמרתי גם קודם לגבי הרוסים, mm-hmm. אין לך אקדחים מעשנים. אתה יכול להעריך, אתה יכול להגיד אולי האיראנים היו מאחורי זה, אתה יכול להגיד אולי ארגוני חרם כנגד מדינת ישראל, שונאי ישראל באשר הם ולא חסרים כאלה, אבל אקדח מעשן עם שם, שם משפחה, מאוד מאוד קשה עד כדי כמעט בלתי אפשרי להגיע במרחב הסייבר.
0: ועכשיו אני אשאל אותך את השאלה האפוכה: כמה זה יהיה מופרך Ee, לדמיין שאם ישראל, מדינת ישראל רוצה היום לפתוח במהלך התקפי, גם היא יודעת להוציא מתקפות כאלה על יריביה? ובלי להיכנס לנושאים מבצעיים, אני חושב
1: שישראל היא אחת מהמעצמות גם בתחום ההגנה וגם בתחום היותר התקפי.
0: Okay. אוקיי, אז, אז אם אני צריך להבין נכון את דוקטרינת ההתקפה הנכונה למאה ה-21, היא לפני המהלך הקרקעי בא ריכוך אווירי, ולפני הריכוך האווירי בא ריכוך סייבר?
1: אני חושב
0: שאתה מדייק. לא שאנחנו רוצים לראות זה, אף אחד מהדברים האלה מתגשמים, אם אפשר, לחיות בשקט, זה טוב, אתה יודע מה, ואולי שאלה ערכית בסוף. אם, אם זאת החלופה, להחליף מהלומות בשדה הקרב, או להחליף מהלומות בשדה קרב הסייבר, לא עדיף שישחקו עם מחשבים?
1: וואו, שאלת מיליון דולר, אבל זה לא באמת שמשחקים עם מחשבים. אתה פשוט לא רואה טנקים שרופים ואנשים מדממים. אבל מרחב הסייבר לגמרי משפיע על חיי אדם. הוא לא רק משפיע על כסף ופיננסים ואזורי נוחות. אני אומר שוב, אם אתה משתק בית חולים,
2: mm-hmm.
1: זה, זה לגמרי להרוג אנשים. זה נכון שאתה לא רואה אנשים מדממים ודברים מתפוצצים ופירוטכניקות, אבל האמן לי, זה יכול להגיע לאותו דבר.
0: רפאל פרנקו, טוב שיש מי שמגן עלינו. אה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: ערב טוב, תודה לך ולמאזינים.
0: באוקראינה יש משבר בשביל ישראל, זו גם הזדמנות. אם הקשר בין ישראל לאוקראינה בשבילכם עדיין מגולם בטיסות לקבר הרבי בחגי תשרי, או חלילה לפרקים אחרים בהיסטוריה היהודית, אז סופי שולון היא כלכליסט, בשנים האחרונות יש קשרים אחרים לגמרי בין ישראל ואוקראינה.
3: נכון, היי דרור, ושלום לכל המאזינים. אוקראינה הפכה עבור חלק, כמו שתיארת, היא באמת הרבי נחמן וכאלה, אבל יש הרבה מאוד ישראלים שטסים באופן קבוע לאוקראינה כדי לבדוק מה קורה עם העובדים שלהם שם. אלה הם מנהלים בחברות הייטק, חברות הייטק רבות בישראל, ומספרן הולך ועולה בשנים האחרונות, מעסיקות קבוצות שלמות של עשרות ולפעמים אפילו מאוד... מתכנתים באוקראינה כדי להתמודד עם המחסור בכוח האדם פה וגם לנצל כמובן את העלויות הנמוכות יותר שם.
0: איך הגענו דווקא לאוקראינה מכל העולם? רגע, יתרון אחד אני כבר רואה, יתרון אחד אני כבר רואה, אותו טיימזון, השעה כאן ושם בערך אותו דבר.
3: כמובן, <laughs> הוא קרא להם עכשיו בכותרות, אבל, אבל יש, כמובן, יש בעוד מקומות, יש גם בבלארוס למען האמת, יש גם בבולגריה, mm-hmm. יש בפולין. כל המדינות האלה בעצם, מה שקוסם גם להייטק הישראלי, אבל האמת שיש גם לחברות הייטק אמריקאיות ואירופיות אחרות, בעצם הרמה הגבוהה של ההשכלה שם, האוניברסיטאות הן מכשירות מתכנתים מאוד מוצלחים, mm-hmm. רמות השכר שלהן עדיין נמוכות מאוד בהשוואה למערב, וזה... זה שילוב
0: מנצח. מה שמעניין הוא שבעצם לאורך השנים גם רואים שהם די נאמנים לחברות ולעבודתם כשכירים. וואו, אני, אני תוהה איך להסתכל על זה עכשיו. האם אלה משרות שישראלים איבדו בעצם, שעובדים ישראלים איבדו כי הם נדדו החוצה, כמו שהיה בשעתו עם מפעלי הטקסטיל שיצאו מישראל לירדן, או באמת תוספת כוח לחברות הישראליות, שלולי העובדים היחסית זולים האלה לא היו מצליחות להגיע לאן שהגיעו?
3: אני חושבת שזה פותר את ה... או באופן חלקי, פותר מקטע מסוים של מחסור, של מחסור החמור בכוח האדם בהייטק בישראל. Mm-hmm. אנחנו יודעים, חסרים היום בין 15,000 ל-20,000, yes. תלוי המזוגים הרשמיים, פחות או יותר רשמיים, וחלק מהפתרון באמת מגיע, מה... כמו שאומרים היום בחברות סטארט אתה צריך את ה... ה-20-50 מתכנתים ראשונים שלך שישבו באמת במרכז הפיתוח פה בישראל הם בדרך כלל חברים של המייסדים, איזשהו גרעין ראשוני, הם צריכים להיות הטופ טאלנט מה שנקרא אבל מה שכמו שקוראים לזה, המתכנת המאה והלאה שאמור יותר כבר uh, לבצע איזשהם הנחיות של הגרעין הקשה בו בישראל הם יכולים להיות גם uh, לא הכי...
0: הכי הכי מוצלחים, לא הכי יצירתיים, הם פשוט צריכים להיות מתכנתים טובים. סופי, אני אני אני, 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 אז בדיוק, בדיוק, אני מקווה שלא מתרגמים <laughs> אותך <laughs> לאוקראינית, כי, כי מה אמרת עכשיו? <laughs> ש, שעדיין היתרון, ה, היתרון היחסי נמצא בישראל, ואת הטובים שלך אתה צריך שהם יהיו אה, גם ישראלים וגם טובים. אוקראינים טובים בשביל המשרות הטיפה פחות נחשבות ודורשות כישרון.
3: זה תראה, כי זה גם פונקציה של ריחוק, הם בסוף יושבים אה, באיזשהם אה, משרדים אה, שלא קרובים פה ללב הפועם אה, וה... הממציא והיצירתי של הסטארט-אפ ניישן. ולכן גם מתוקף זה, הם עושים איזה שהם חלקים בתכנות, שהם לא בליבה הראשונית, אבל הם עדיין חשובים מאוד ובלעדיהם אי אפשר. כן.
0: אז במה בדיוק הם טובים? מה המקצועות? מה סוגי העבודות או המשימות שמעבירים אליהם ומוציאים מכאן?
3: זה כל חברה שונה, ב- ב- למעשה רוב החברות הישראליות לא מעסיקות את המתכנתים האלה באופן ישיר, אלא דרך ספקיות כאלה של כוח אדם, ושם באמת יש מגוון של תפקידים, אבל הרוב זה באמת א- 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 מתכנתים, לא או יושבים שם אנשי שיווק או כאלה, mm-hmm. אנשים, אני לא אתחיל עכשיו לזרוק את כל הקיצורים האלה oh, okay, שד- בסדר, בסדר. <laughs> באנגלית, <laughs> יודע, כדי לא להבהיל אנשים, אבל, ש- אבל ש- יש שם שכבה מאוד גדולה שמספקת עבודה. איכותית
0: ו... וטובה. בכמה עובדים מדובר וכמה הם מרוויחים? כלומר, כמה, כמה, אם יש לך הערכה, כמה אוקראינים עובדים עבור חברות ישראליות וכמה עולה, עולה שכרם?
3: אין לי נתון מאוד מסודר, כי חלק מהחברות באמת מעסיקות דרך חברות חיצוניות, mm. חלק ישיר, אבל אני מניחה שעול אין עול, יש, יש יותר מאלף בהחלט, mm-hmm. כי גם אתה מתחיל לספור, כל חברה מספרת לך, יש לי עשרים מתכנתים, יש לי חמישים מתכנתים, יש לי מאה מתכנתים באוקראינה, וזה הולך ומתרחב, כי גם שם שומעים שזה דבר טוב לעבוד עבור החברות הישראליות. תראה, אל תשכח שיש עוד יתרון. לעומת אולי מדינות אחרות, שיש בארץ, אה, בתוך החברות הייטק, יש הרבה דוברי אה, רוסית, אוקראינית, שגם קל אה, הרבה פעמים לתקשר עם האוקראינים שם, וגם אה, זה פותר קצת את מחסום
0: השפה. וואלה, ועוד, האמת שמה אה... ש... שבא לי להגיד זה כאילו אנחנו צריכים עוד סכסוך פוליטי אצלנו בחברות, בנוסף למה שכבר יש, אה, רק חסר לי שרוסים ואוקראינים יסתכסכו לי בחברה, אבל כנראה שזה פחות קורה, אני מקווה. <laughs> אה, אז בואי נדבר <laughs> רגע על המשבר. ב- באיזה אופן המשבר עכשיו... Uh, ככה את כותבת, הוא, הוא סוג של הזדמנות עבור התעשייה הישראלית.
3: תראה, מהשיחות שערכנו, ולא רק אנחנו, גם הקולגות שלנו, כולם הרי נזכרו עכשיו בשבועות האלה של הרוסים שם עם הטנקים על הגדרות של אוקראינה, כולם נזכרו שיש שם לא מעט עובדים שעובדים עם ישראל, mm-hmm. והחברות בישראל כמובן גם דואגות לעובדים שלהם, הם הציעו, חברות רבות הציעו לעובדים שלהם איזשהו relocation זמני לישראל, שבועיים, שלושה, בואו עם המשפחות, אנחנו ניתן לכם פה מלון. ואתם תוכלו לעבוד מכאן, תוכלו קצת לטייל, ואני אומרת, בואו נמנף את זה לאיזה סוג של תגלית הייטק כזה. אומנם לא כולם שם יהודים, כמובן, כן? אף אחד לא mm-hmm. בודק כשמקבלים uh, אותם לעבודה, האם נכון. הם יהודים או לא, אבל אני חושבת שיש בתוכם יהודים, מעלי חוט uh, השיבה, אומרים שיש uh, באופן כללי היום באוקראינה עשרות ב- אלפים כאלה, בטח חלקם הם uh, הייטק. בואו uh, נביא אותם, נשכנע אותם לבוא לארץ, עלייה בפרויקט uh, ציוני. אומנם לחברות הייטק דווקא פחות יש אינטרס בזה, למה? כי שם הם הרבה יותר... אה, הם יהפכו להיות ישראלים
0: וירצו את מה שמבקשים פה, אוי ואבוי. בדיוק, הם יתחילו <laughs> לבקש <laughs>
3: שחר, אבל למדינה, למדינה מדינה, לישראל, זה יותר טוב, כי הם ישלמו פה את המיסים. הרי חלק מהעניין זה מה שנקרא המרכזים האלה באוקראינה, זה מה שנקרא היום אוף שור. כן, מה... הם עובדים שם במשכורות שנמוכות ב- בעשרות אחוזים מהשכר בארץ, הם משלמים אבל גם את המיסים שם, ככל שהסטארט-אפים שלנו מגייסים את כסף אה, לחברות, חלק ממנו יוצא אחר כך מישראל לתשלום אה, משכורות תשמי... באוקראינה. Ye... אני ye... אומרת, בואו נביא אותם, בוא נביא אותם לכאן.
0: כאן. תראה, באמת הרבה זוויות, זוויות מעניינות, מעניינות. אולי צריך להחתים אותן מראש. אומרים, אתם באים לישראל, אבל תמשיכו להיחשב כעולים חדשים, או כאוקראינים. אנחנו לא רוצים לשלם שכר ישראל.
3: הקורונה, הקורונה, למרות התוכניות
0: של חברות ההייטק והנכונות שלהן וההצהרות, בגלל מגבלות הקורונה לא נותנים להם <laughs> 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 <הנה, laughs> להיכנס ל... הנה, הנה, לה... אז תשמע, אני רוצה להקריא לך uh, ציוץ של עינת גז, uh, מנכ"לית פאפאיה גלובל, שכותבת, כבר כמה ימים שאנחנו מנסים להביא את הצוות האוקראיני שלנו לישראל, ורובם נופלים על חיסונים, כלומר, לא מצליחים להיכנס לכאן בגלל חיסונים שעברו את חלון 180 הימים. נחשו מה, ממשיכה עינת, לממשלה אין אינטרס לעזור, כל משרד ממשלתי טורק דלת על הרעיון כי חלילה לעזור לאומה במשבר שביום יום מחזיקה פה חצי מהסטארט-אפ ניישן. כותבת עינת, אוקראינה מחזיקה פה חצי מהסטארט-אפ ניישן, אז אני בטוח שהיא טיפולת מגזימה. כמובן שזה לא חצי
3: מהעובדים, אבל היא צודקת בחשיבות של החוליה האוקראינית הזאת, ובדיוק הטור שלי שכתבתי, הוא בא להגיד, בואו. משרדי ממשלה, תעשו פעם אחת איזושהי חשיבה מוקדת, מהירה, יצירתית, ובואו נמנף את המשבר הזה לאיזשהו משהו שגם אנחנו כמדינה נרוויח ממנו.
0: כן, וגם עינת כותבת, הצענו, כמו שאמרתי, הצענו גם למשפחות, אבל המדינה לא מוכנה לעשות הנחה למי שלא קיבל בוסטר במאה ה-80 הימים האחרונים, ולכן הם לא נכנסים, ואנחנו אנחנו, אנחנו קוראים למדינת ישראל לחשוב על זה שוב ולראות ראיה רחבה. לא שאנחנו רוצים להכניס לכאן עוד חולים ועוד וירוסים וכולי, יש לנו מספיק משלנו, אבל יש פה עוד שיקולים אולי למצוא דרך לאפשר להם להיכנס, ואולי לחלקם הראוי להשתקע, נכון?
3: בדיוק.
0: סופי שולמן, כלכליסט, יצאנו גם כלכליים וגם ציוניים, תודה רבה. לגמרי,
3: תודה רבה.
0: ‫עכשיו הגענו למדור הרכילות ‫של העתיד עכשיו. ‫מסביב לענף ההייטק, ‫שבו עובדים ועובדות, ‫מפתחות ומתכנתים עובדים קשה, ‫יש גם את ענף ההייטקס. ‫כל הנצנצים והפינוקים המוגזמים ‫שעובדי ההייטק התרגלו לדרוש ולקבל. ‫מונים K, אופציות, ‫טייטל, מינימום שש מילים, ‫ושתיים, שלוש, טסל. ‫תביאו את הטסלות לחדשות, ‫לא יותר למאה הבוקר. ‫סגרנו? ‫-סגרנו. ‫שלום, איתן לויט, ‫מנכ"ל ומייסדי מיקס סטיילס היי, דרור, מה נשמע? בסדר גמור, תשמע, תפסת אותי עם ציוץ ששחררת לפני יום וחצי, האמת ביום אהבה, וכתבת ש... נכון, אני מצטט את הקונספט הזה של שפות אהבה תקף גם לעובדים, לדבר אליהם באהבה. אז בשנתיים האחרונות, כך אתה כותב, כחלק מחגיגות סוף שנה, אנחנו מקפידים שהעובדים יקבלו וידאו מהמנהלים מפרגונים אמיתיים על השנה שחלפה, מתנה שווה ואירוע שהשקענו בו הרבה זמן, שלוש שפות אהבה ביחד. מה, רק אירועים ומתנות זה לא מספיק?
4: אמ... תשמע, חשוב לנו שאנשים ירגישו מוערכים. ו... חייב לומר שבהרבה סביבות עבודה לתת מילים טובות זה לא תמיד מובן מאליו. אמ... וגילינו שזה משהו שהוא גם נכון, הוא גם עושה לאנשים טוב. הוא גם אמיתי, זה לא שהם <אח> לא לא דברים טובים אמר להם. <אח> ובלי קשר, זה משהו שאנחנו מנסים שיקרה בשוטף, שאנשים מקבלים תדבקים חיוביים על הדברים שהם עושים טוב, כדי שהם ידעו,
0: כן, <אח> ידעו עכשיו, שהם
4: עושים דברים טובים <אח> ויתקדמו.
0: זה לא מחליף, תקן אותי אם הבנתי נכון, זה לא מחליף גם את המתנה החומרית המפנקת אה, אה, שאנחנו מכירים מהייטק, טסלה טריה מהצהריים. ארבע טסלות אבל כן, זה לא מחליף את זה. זה לא מחליף את זה. אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל על כל התרבות הזו שלפעמים מסתכמת כמעט רק בחומר, איך אתה מרגיש? האמת היא שאלה טובה, אני... לי אישית,
4: איתן? כל הסיפור הזה של ארץ נהדרת וההייטק וגם וה... הכתבות בדה מרקר על זה ועל כל הדבר הזה בהחלט כזה הפך תחושה ל... למילים ש... שיש פה דברים שהם מנקרי עיניים ושבסופו ושגם... של דבר יש פה איזשהו אלמנט של פערים חברתיים שגדלים mm-hmm. ושאחד הדברים החשובים באמת זה לא... לא להגדיל את הפערים האלה עוד יותר, או לפחות לא לדחוף בעיניים, יודע, לא, לא, דווקא לרדת מהדברים המנצנצים. לצורך העניין, איך שאני חושב על זה היום, זה שכן, שווה שנעשה דברים שהם טובים לא עובדים, אבל אם יש משהו שהוא מנצנץ, כלומר שמייצר סיגנל כזה שלא, או, יש לנו הרבה, אז זה לא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא ה... אבל זה בדיוק... המהות לעשות טוב לאנשים, ופחות כאילו... Uh, לעשות uh,
0: רעש. אז, uh, אז, ו... אז, אז זה בדיוק הקו הדק, yeah. כי תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שהרבה עובדים, uh, בטח בהייטק ובסביבות היותר, um, איך נאמר, מפנקות ועשירות שלו, מצפים בדיוק לזה. הם מצפים להרגיש מיוחדים וקצת מנקרי עיניים באיזשהו מקום.
4: תשמע, פה נכנסת לפריווילגיה שלי בתור uh, מישהו שמייסד את החברה, וזה שאני יכול מאוד להשפיע על הערכים של החברה. Mm-hmm. Uh, ויש חברות שאוהבות את זה, ואז הן מושכות uh, עובדים שאוהבים יש חברות שהן יותר רוצות להתפקד בעבודה עצמה ובהישגים מקצועיים ובהצלחה כן. ובקשרים אנושיים עם האנשים שעובדים סביבך ובלעשות מוצרים שעושים טוב כמובן
0: שבמקרה, אני בעד הצד השני של העניין. כן, לכן אנחנו משוחחים. בגלל האיחוד הזה, כרגע לפחות, זאת הסיבה כרגע. תודה רבה. ובאמת את הציוץ הזה כתבת לכבוד יום האהבה, ואתה יודע אני חייב לשאול אותך שנייה על רגשות, אל תדאג, זה לא הולך להיות מדי מביך, אבל לפחות קצת, יש את הסטריאוטיפ, יש את הסטריאוטיפ שאומר, אנשים שמדברים יותר טוב עם מחשבים, מדברים פחות טוב עם בני אדם.
4: קודם כל אני מתכנת בעצמי, למדתי לתכנת בגיל תשע, mm-hmm. וככה התחלתי כבר בגיל שש עשרה לעבוד בספארטפים.
0: והיה א- ו- אני... חלק, חלק למה שאני אומר? כלומר, הרגשת שהתקשורת שלך עם מחשבים היא יותר קלה ונוחה מאשר עם בני אדם?
4: <אז> תראה, במקרה שלי לא כל כך, אבל כאילו, מה שנקרא, All Jokes Hid, כאילו, כא, בלי צחוק רגע. זה בהחלט תחום שהוא מאוד מתאים לאנשים שהם פחות אנשי אנשים, mm-hmm. כלומר, כי אתה באמת יכול לשבת, אתה יכול להצליח מאוד בלי הרבה אינטראקציה אנושית. כן. ובגלל זה חלק מהמתכנתים, אני לא חושב שכזה גדול, אבל לא יודע מה, חמש, עשר אחוז, חמש, אל תפוס אותי פה על האחוז, אבל יש בהחלט את הסוג הזה של האנשים שהם כותבים קוד שהם... הם לא כאלה אנשים
0: שמנשי אנשים.
4: כן. מעניין את הילדים שלי. אתה רואה את העובדים
0: שלך מקבלים את הפרגונים מהמנהלים, שזה התרבות שהנהגת בחברה שלך. וידאו עם מנהלים, א', כמה קשה לשכנע את המנהלים אשכרה לייצר וידאו מפרגן לעובדים שלהם, וב', העובדים באמת מתרגשים מזה, בסוף החסם האמיתי של מנהלים
4: לעשות את הסרטים, החסם היה שפשוט הם חלקם הם מתביישים לדבר במצלמה. אז בגדול, במקרים האלה אני פשוט ישבתי איתם ועשינו את הסרט כזה, אני עזרתי כזה, שאלתי אותם שאלות, עובבתי אותם, אמרתי להם, תהיה בסיפור, שזה באמת היה ערוך. כן. ככה שהם יכלו כאילו, אתה יודע, 아, לתת פעולים חבי, ולתת
0: פעולות. חביבי, חביב, אני הערכתי את זה, אני הערכתי, מלשון להריח, את, את המניפולציה הזאת, ואני מעריך אותה, אני לא אומר, אבל אני מבין שאנשים היו צריכים גם דיבוב. נכון, לדובב אותם, לעודד אותם, לשחרר קצת מהרגש, והיית צריך לשבת מולם ולראיין. בקיצור, עשית את העבודה כן. שלי.
4: בדיוק. <laughs> 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 לא, <laughs> ונתתי להם גם קריטריונים, <laughs> תפרגנו לאנשים, לאנשים על הישגים שלהם, על אימפקט, על ערכים שלהם שאתם מעריכים. כן. נתתי להם כזה רשימה של רעיון, דברים, ואז יצאתי מהם כמובן.
0: אחרי שנתת להם תסריט מדויק מה להגיד, זה יצא נורא טבעי מהם. לא, 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 חס וחלילה,
4: המילים
0: ממש לא. אתה מקבל עכשיו את העובדים שלך, הולכים ומשווים וידאו עם אחד עם השני, לראות שבסוף זה יצא אותו טקסט לכולם.
4: זה אתגר שאנחנו נעמוד בו
0: בקלות. טוב, ממש לפני סיום, איתן לוי, דיברנו רק על רגש ודיברנו על קצת העניינים של חומר, בוא במשפט, מה מיקס סטיילס החברה שיסדת עושה?
4: אנחנו עושים תמונות שנדבקות לקיר בלי מסמרים, ועציצים שקשה מאוד להרוג. אנחנו חברה ישראלית שלא מכירים אותנו כל כך, אבל יש לנו... Uh, באמת מיליוני לקוחות בארצות ערבית ובמערב אירופה, זה מוצרים שאנחנו המצאנו. Uh, יש לנו הרבה מעצבי אינדסטריאל uh, דיזיינרס, ויש לנו פיזיקל דיזיינרס, ויש לנו הרבה מהנדסי תוכנה. אנחנו קצת כמו איזה מיני אמזון, עם מלא הזמנות כל שנייה, עם מלא תז... מרכזים לוגיסטיים.
0: וואו, רגע, רגע אבל תסביר שהתמונה שנדבקת זו לקיר, לקיר תמונה שנדבקת לקיר אצלך מתכנתים? זו תמונה.
4: <coughs> אז התמונה uh, שנדבקת לקיר, שעכשיו <coughs> Uh, מהנדסים ומעצבים של העולם הפיזי, mm-hmm. מה שנקרא אינדסטייל דיוונר ופיזיקל אינג'ינירס, אבל דווקא כל העולם של uh, למכור את התמונה הזאת, לדעת, אנחנו מפרסמים במיליוני דולרים בחודש בפייסבוק ובטיק טוק ובגוגל, ולמדוד את כל הדבר הזה וכל הלוגיסטיקה שסביב זה, היא דורשת הרבה מאוד מתכנתים, mm-hmm. וזה mm-hmm. מאפשר לנו להיות חברה שעושה מחזורי... או, או, או מוכרת בהיקפים גדולים עם רק 80
0: עובדים, שזה נחמד. מה אתה אומר? בגלל הכוח של
4: התוכן. הם
0: המכפילי כוח שלך. אני, אני מריח פלטפורמה טכנולוגית שתוכל לשמש למכירה של מוצרים רבים בעתיד, אני לעין.
4: יש כאלה רעיונות
0: אצלנו, אז דרור, תקשיב, בואנה, וטוב, אהבתי את ה... אהבת? אהבת, אוקיי. טוב, לא הייתי יכול לסגור את השיחה באמת רק עם רגשות ופינוקים, אבל... איתן לויט, מנכ"ל המסעד ביקסטיילס, תודה על האווירה אחרת שהזרקת כאן, גם לענף הייטק הקר. אבואנה, אבואנה, תודה, כיף גדול. תודה. זה הולך להיות המחשב הכי חזק, הכי מהיר והכי יקר במדינת ישראל. 200 מיליון שקל, וזו רק ההתחלה. אז מה הולך להריץ את היתרון האסטרטגי של מדינת ישראל? ערב טוב, דוקטור נדב כהן, ראש היחידה למדע וטכנולוגיה במפע"ת במשרד הביטחון. ערב טוב, דרום. לפני שנסביר איך הוא פועל ומה הוא עושה, בואו נסביר רגע מה המחשב הקוונטי אמור לעשות עבור מדינת ישראל. למה שווה לנו, לכל משלמי המיסים, להשקיע בזה?
2: ובכן, מחשב קוונטי עתידי כזה יוכל לעשות מהפכה בהרבה מאוד מתחומי ה... היומיום של מדינת ישראל ושל העולם כולו. לדוגמה, הוא יוכל לזרז בצורה משמעותית פיתוח של תרופות, תרופות שהיום לא ניתן לפתח ולכן יש מחלות שאין להן תרופה, נוכל לפתח בעזרתו. חומרים מסוג חדש, נוכל למשל להשתמש בו לביצוע של בעיות שנקראות בעיות אופטימיזציה, איך אני מנצל משאבים בצורה יותר יעילה. זה אומר שנוכל למשל לייעל בצוע... את האנרגיה שלנו אה, לשימוש מיטבי.
0: אולי לא, לייעל את השימוש או... בכבישים ובשעות העבודה?
2: למשל, אם, אם אנחנו רוצים לדעת איך מגיעים מנקודה א' לנקודה ב', הדרך לעשות את זה היום היא לבחון את המסלולים אחד אחר השני, ובהכרח, מאחר שהתהליכים האלה הם ארוכים, לא ניתן לעשות בחינה מאוד מעמיקה. מחשב קוונטי ת... mm-hmm. יוכל לבדוק את כל המסלולים בו זמנית, ולומר לכל הנהגים מה הדרך הכי טובה להגיע ליעד
0: שלהם. שזה מה שאני מצפה היום בעצם מ-Waze לעשות, אבל כנראה שזה בכמה רמות יותר משוכלל. אז, אז בוא נראה אם הבנתי, אם אני שואל את עצמי היום, מהו הלב הפועם של מדינת ישראל? ממש הליבה, אז אתה יודע, אני מדמיין משהו על, ה- על הרוח הישראלית ועל הרוח הדמוקרטית ועל uh, צה"ל ועל הכלכלה וההיסטוריה המשותפת שלנו. נשמע כאילו אתה הולך uh, לצד כל, ה- כל הלב הזה להטעין לב טכנולוגי למדינת ישראל.
2: בהחלט, ה- לצד כל הדברים שאמרת, היכולת של מדינת ישראל ל- להיכנס באומץ לב, יש לומר, לבעיות טכנולוגיות ומדעיות מורכבות, ולהתייצב בחזית המדע ברמה של המובילים הבינלאומיים mm-hmm. היא עצומה. אלה דברים שהוכחנו לאורך השנים שהם אפשריים, ואנחנו עושים את זה גם כאן.
0: אוקיי, okay. אז תכף נבין איך פועל מחשב כזה, ולמה 200 מיליון שקל זה רק התשלום הראשון, נכון? זה המסכים. וגם מדובר בתחרות בינלאומית, אבל בואו ניכנס רק רגע, אולי למי ששואל את עצמו, אמרת בהתחלה פיתוח תרופות חדשניות שהיום אי אפשר לפתח אותן. איך מחשב, מה, איך שמחשב על כזה מפתח תרופה? מה הקשר?
2: ובכן, כאשר אתה רוצה לפתח תרופה, או חומר, או אה, כל ייצור אה, אה, כזה, בבסיסו של דבר אתה צריך להבין איך הוא פועל ברמה האטומית והמולקולרית. ברמה של חלקיקי היסוד שלו. Mm-hmm. בעולם הטאט אטומי מתקיימות תופעות שבעולם הרגיל שלנו היו נראות לנו בלתי אפשריות.
0: אבל דוקטור נדב, זה, זה קצת מזכיר לי את האם החתול חי ומת, נכון? אבל, אבל א- 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 איך, איך זה עוזר לפתח תרופה בסוף, שתציל אנשים ממוות?
2: أو, אז כאשר אני רוצה עכשיו אה, לנסות לסמלץ... את ההתנהגות של חלקי קטת אטומי, אני צריך לבדוק את כל הקשרים שקיימים בתוך כל האטומים והמסלולים והאלקטרונים שלו. וזו משימה שכיום היא בלתי אפשרית למחשב קלאסי, כי כמות הצירופים היא עצומה. מחשב קוונטי ידע לבדוק את כל הצירופים האלה בו זמנית, ולכן mm-hmm. הוא יוכל לסמלץ אותו. בצורה הרבה יותר אז, רעילה.
0: אז אה, לסמלץ, הכוונה, הכוונה לדמות, ולפני שנותנים לאנשים לנסות כל מיני חומרים על גופם, לראות מה יקרה, אפשר לבנות הדמיה של התאים האנושיים שלנו, ממש לרמת החלקיקים התת-ה... יותר, אפילו יותר קטנים מאתום, אה, ולעשות הדמיה במחשב, זה הסמלוץ הזה, הדמיה של מה אותה תרופה תעשה לכל חלקיק וחלקיק, ומה היא תעשה ביחד. ואז בעצם להגיע להמון צירופים של חומרים ולנסות רק את מה שלפחות לפי המחשב אמור לרפא אותנו ממחלה. הבנתי? נכון, זה בעתיד
2: הרחוק יותר.
0: זה בעתיד נכון. הרחוק יותר. אוקיי, עכשיו, אה, אה, אתם אה, כרגע משקיעים אה, סכומי עתק בבניית המחשב הזה, ובוא נגיד ככה, אה, זה נשמע לנו כמו הרבה, אבל יחסית למדינות אחרות בעולם, זה, זה ממש מעט.
2: נכון, 200 מיליון שקלים זה אכן סכום עצום. אבל המובילים העולמיים משקיעים מיליארדים של דולרים בתחום הזה, mm-hmm. ולא בכדי, כי באמת היתרון שיהיה למדינה שיהיו לה את היכולות האלה, יהווה גם יתרון כלכלי עצום למדינות האלה.
0: כן, נכון. בעצם זה, זה, האם יהיה נכון לדמות את זה לבניית כורים אטומיים, שכל מדינה רוצה שיהיו בשטחה, לשימושים שלה, זה נכס לאומי, שאתה לא חולק עם אחרים?
2: נכון, יש מספר טכנולוגיות שמוכרות בעולם כדברים שמפרידים מעצמה ממש, ממדינה שאינה מעצמה. אוקיי. Okay. יכולת גרעינית היא אחד מהם, יכולת חללית היא גם אחת מהם, ויש בהחלט ציפייה שיכולת מחשוב פונטי תהיה עוד נדבך ביכולות האלה שמדינה כמו מדינת ישראל, שרואה עצמה בתור מעצמה טכנולוגית, תצטרך להיות מסוגלת להחזיק בהם.
0: כלומר, זה, זה אמור פשוט להקפיץ אותנו uh, כיתה. לא רק פנימה, אלא גם החוצה, גם כלפי מעצמות העולם. עכשיו, בוא רגע נסביר מה צריך לעשות כדי לבנות מחשב קוואנטי, כי אתה יודע, אני צריך, מנסה לדמיין אותו, אני עדיין רואה למול עיניי קופסה עם לוחות ירוקים ומעבד באמצע, לא?
2: אז יהיו בה גם לוחות ירוקים ומעבד באמצע, אבל בנוסף לכך, לפחות כיום, יהיו בה אלמנטים שנוגעים לפיזיקה ברמה מאוד מאוד מתקדמת. Mm-hmm. יהיו שם מקררים שיכולים לקרר את הסביבה שלהם לטמפרטורה של קרוב לאפס המוחלט. יהיו שם מערכות בקרה מאוד מאוד מורכבות. המחשבים הקוונטיים היום נמצאים, ממלאים חדרים גדולים ומאוד מאוד מורכבים.
0: מי שזוכר את התמונות האלה של חדרים מלאים בארונות ובתוכם שפופרות של ואקום, וזה סיפורים מאבא וסבא, נכון? הלכו עם כרטיסי ניקוב וחישבו. נכון. אז... אז... וה,
2: וה, וה, והתמונות של המחשבים הקוונטיים היום די מזכירות את התמונות של
0: בקיצור, בעוד עשרים שנה הילד שלי, הילדה שלי תקנה את זה בצורת לפטופ. שלא לדבר סמארטפון.
2: זו התקווה, אנחנו מקווים שבעוד, תלוי את מי אתה שואל, יש כאלה שאופטימיים יותר ויש כאלה שאופטימיים פחות, אבל כנראה שבעוד כחמש עד עשר שנים יהיו כבר מחשבים שעדיין יהיו גדולים, אבל כבר יהיה אפשר להתחיל להשתמש בהם כדי לפתח אה, את כל אותם אה, יכולות שהזכרנו קודם. מדהים. ויתכן שבאמת בעוד עשרים שנה כבר נוכל לקנות כזה הביתה.
0: <laughs> 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 ומן הסתם יהיה מי שיגיד שאין צורך. ואז יבואו החברות שיוכיחו אה, שיש. ככה לפחות קרה עם המחשבים הקודמים. אה, אז, אז הסכמנו שזה פרויקט בסדר גודל לפחות כלכלי ואסטרטגי, כמו המוביל הארצי, כמו קור אטומי, כמו לבנות מטוס קרב של מדינת ישראל, נכון? זה, זה הסדר.
2: זה נכון, מבח... מבחינת ההשפעה העתידית שלו, הוא, עש... הוא עשוי אפילו לעבור את ההשפעה של הדוגמאות
0: שנתת. תגיד, לכמה כסף זה דעתך זה הולך להגיע? מיליארדים?
2: קודם כל זה הערכה שמאוד קשה לומר, אנחנו אה, מאמינים שברגע שההשקעה של מדינת ישראל תראה כשאכן אנחנו אה, מסוגלים לרתום את כל הידע האיכותי מאוד שקיים במדינה, ולעשות את הצעד הראשון, mm-hmm. ייכנסו לתמונה גם משקיעים נוספים, לא רק אה, כספי משלם המיסים, ובעזרתם אנחנו נוכל להקפיץ את היכולות האלה צעד נוסף קדימה.
0: זה, זה נשמע לי טוב, אבל אני מודה, אתה יודע, כשאני מסתכל על פרויקטי תשתית, ולא שאני חלילה חושד בהכשרים, אגב, אבל כשאני מסתכל על פרויקטי תשתית לאומיים גדולים ישראלים, אם יש משהו שמאפיין אותם, זה בדרך כלל חריגה משמעותית, בלוח הזמנים וגם בתקציב.
2: יש מקומות שבהם זה קורה, ואני לא חושב... לא, אני פשוט מחכה, חיכיתי
0: הבוקר בתחנת הרכבת התחתית בתל אביב ואף אחד לא בא, אתה מבין?
2: אני לא חושב שמישהו מצפה שבסופם של... שבסופה של התוכנית ובסופם של 200 מיליון השקלים למדינת ישראל יהיה מחשב שיהיה מסוגל לפתח תרופות. ברור שזה צעד ראשון. Mm-hmm. אבל זה צעד שאם לא נעשה אותו, אנחנו נישאר בפיגור מול המובילים העולמיים.
0: רק לסיכום, אתם במפאת משלפים פעולה יחד עם רשות החדשנות. מי עוד ייכנס לתוך הקונסורציום המיוחד שהוקם לטובת הקמת מחשב קוונטי ראשון לבע... בבעלות מדינת ישראל?
2: ובכן, ראשית, יש לומר שהמרכיב <אח> הזה <אח> של המחשוב הקוונטי הוא חלק מתוכנית רחבה יותר, תוכנית לאומית למדע וטכנולוגיה קוונטית, <אח> שבה חברים, פרט למפת ולרשות החדשנות שהזכרת, גם ות"ת, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר. <אח> והפרויקט וה... הזה של המחשוב הקוונטי אכן מבוצע על ידי הרשות ועל ידי מפת, אבל הוא מבוצע עבור כלל השותפים.
0: אוקיי, okay, וייכנסו ואנחנו... אליו גם uh, סטארט-אפים וחברות מסחריות וחוקרים, כי צריך את כל המאמצים האלה ביחד. בוודאי. לת... אנחנו
2: מאמינים שפרויקט לאומי במדינת ישראל, כדי להיות יציב, צריך לעמוד על שלוש רגליים. <אח> רגל מדעית, אקדמית, רגל טכנולוגית של התעשייה ורגל ביטחונית. והפרויקט הזה מרציב את כל שלוש הרגליים על הקרקע.
0: טוב, לסיום, האם כבר התחילו הקרבות על איך יקראו לו?
2: <laughs> עוד לא חשבנו על שמות, אבל אני מניח שגם זה יבוא.
0: מה, יש איזה רעיונות? משהו?
2: בשלב הזה אנחנו רק קוראים לו המחשב הקוונטי, מאחר שהוא הראשון. בדרך כלל נותנים שם כשאתה צריך להפריד משני דברים.
0: הבנתי. בסדר, אני על כל פנים מציע שזה יהיה שם נשי. בסדר? רעיון מצוין. תרשום את ההצעה שלי. המחשבה הקוונטית הראשונה. זה מאוד ברוח הזמן היום, ובינינו זה גם צודק. דוקטור נדב כהן, ראש היחידה למדע וטכנולוגיה ויפעת, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה
0: רבה לך דרור. ועכשיו, ערב טוב רמי שני, כתבנו בדרום, הוא מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר.
5: ערב טוב דרור, בהחלט יום נעים היום.
0: תגיד, רק ראינו איך הבוטית, עדי הבוטית של משרד הבריאות, גורשה בבושת פנים מוואטסאפ, כנראה בלי כרטיס חזרה. הבוטית שדיברה עם חולים וניסתה לברר על מצבם. אני מבין שלך יש זווית טיפה יותר חיובית ושימושית באשר לבוטים האלה. הבוטים האלה, קודם כל צריך לבדוק איך, איך
5: מייצרים אותם ולמעשה איך... בכלל, את כל התהליך שפתאום הביא לסוג של שימוש כל כך נרחב ב- ב- בדבר הזה. אז מסתבר שיש חברות... רגע, ש... רגע, לפני ש... חברות, ב- ב-
0: ב- למי שלא איתנו, איך אומרים, באותו עמוד, רק נסביר. אה, כשאנחנו אומרים בוטים, אנחנו מתכוונים לאותם כאילו אנשים שמדברים איתכם. אה, בכל אתר יש כזה, היי, אני רבית, אתה יכול לשאול אותי כל שאלה, ואז כשאתה שואל אותה, אז היא יודעת כזה שתי תשובות, ואת השלישית היא כבר לא יודעת, כי היא רק רובוט שמנסה לעשות איתך שיחה.
5: כן, והיא לא שואלת אותך, אתה בן אדם או רובוט? זה... בקטע הזה. נכון. תראה, יש חברות שזאת התכלית שלהן, כלומר, חברות הייטק מאוד רציניות, שמייצרות את הבוטים האלה. צריך לזכור שמאחורי אותה דמות מסתתר מערך שלם של בינה מלאכותית, של מילונים, של... יכולת הבנת שפות של, אתה יודע, כמות עצומה mm-hmm. של מידע. נכון. איתמר חזנוביץ' מחברת Live Person יודע לספר על זה קצת יותר, בוא נשמר
1: ברגע שיש איזשהו מודל שאימנת אותו והוא סוג של כזה black box, אתה לא יודע בדיוק מה הולך בפנים, mm-hmm. אתה רק יודע שאם אתה נותן לו משפט, הוא אומר לך. למה הצרכן התכוון. אוקיי. Okay. והולכים ובעצם עושים איטרציות על הדבר הזה, ומוסיפים משפטים רלוונטיים, mm-hmm. ובונים את זה לכיוון זה, שבעצם רואים שמקבלים תוצאות טובות כשהם משתמשים בדאטה, שהמודל הזה עוד לא רע בכלל. Mm-hmm. זאת אומרת, לא חשפנו אותו לדאטה הזה, ולפי זה מודדים אותו.
0: טוב, אני מרגיש שאני צריך לתרגם אותו רגע, את איתמר. אני חושב שמה התכוון זה שהחברות האלה, כמו LivePerson שבה הוא עובד, בונות בינה מלאכותית שמסוגלת או אמורה להבין מה אומר לה שזה אני, הצרכן או המשתמש שממול. ויש מי שמאמן את המודל הזה וכל פעם נותן לו ציון, כן הבנת נכון, לא הבנת נכון, זה בתוך החברה, וברגע שהרובוט הזה, או הבוט הזה, מצליח להבין מספיק טוב גם משפטים שאף אחד לא לימד אותו מראש, אז אתה אומר, אוקיי, הוא מוכן לשיגור.
5: בדיוק, ואז אתה יכול להצמיד אותו לכל חברה שזקוקה לפה, כלומר, יש איזשהו, איזשהו מודל מסוים, דגל מסוים, mm-hmm. אתה לוקח אותו נניח, קודם כל כל חברה שיש לה איזשהו שירות לקוחות. עכשיו, הבוט הזה, אם אתה, תשתכל, אם אתה תנסה לעשות אותו בצורה גרפית, הוא, עובד, הוא נמצא שם כמו דלתא או כמו פירמידה. כלומר, אתה, יודע, אתה רואה את השפיץ. אבל אתה לא יודע עד, עד איפה הוא יגיע איתך. עכשיו, זה לא רק, שאת, זה עוש, זה לא רק שאתה לא יודע, קודם, אתה יודע שאתה מדבר עם בוט, אז שלום, שלום הוא יודע להגיד, <חל> ואיפה אתה גר וכל זה. אבל עד לאן הוא יגיע איתך במידע שלו? זה כל פעם עולה מחדש, ואתה, אה, כמו שאתה אוהב להיות מופתע <laughs> מכל מיני דברים, תצטרך להיות מופתע
0: גם <laughs> מה, מהדבר הזה. 아, הסיבה, היא... שאני צוח... כן, הסיבה שאני צוחק רע מי זה, כי עכשיו אתה הסברת לי מה אני בעצמי עושה כשאני פוגש בוט כזה, מיד אני בוחן כמה המוקר יכול להגיע. אני מתחיל נכון, לעשות את השיחה בת... לענייני היום, קראת החדשות היום, <laughs> איך את מרגישה. אה, נכון, כולם עושים את זה. יש אנשים שמציעים <laughs> להם <laughs> הצעות <laughs> רומנטיות, <laughs> <laughs> אולי <laughs> תצאי איתי, <laughs> סיגל.
5: סיגל, מאיזה שיר זה היה? נכון. נכון, זאת התחילה מהמילואים. בדיוק. אבל תשמע, הדמות הכי מוכרת, שכל העולם משתמש כל אוכלי האייפון משתמשים בה, קוראים עכשיו זה בוט, והם עובדים על זה, ועובדים על זה כל הזמן. הבינה שלו כל הזמן משתפרת. היום אתה יכול, היום אתה גם אם אתה תהיה, בוא נגיד, אדם שמקבל הכשרה צבאית לצורך ביצוע איזושהי מטלה. בפעולת, בפעולת מלחמה, אתה פשוט תקבל בוט בקרוב, כלומר תקבל בוט, הוא יגיד לך... את... תדרוך,
0: תדרוך לנשק, חומרים, ו- את הנשק, תכוון, איך אומרים, צריך להסתצלם. אוי, אתה מלחיץ אותי, רמי. טוב, למי שרוצה... סליחה, אני
5: מתנצל, <laughs> אתה
0: יודע. <laughs> זה לא אני, זה הבוטית אמרה לי. רמי, מי דיוק. שרוצה <laughs> עוד, שיקשיב לפרק 191 <laughs> בפודקאסט שלך, נהדר, מה שקורה מחר. תודה רבה לרמי שני, עד כאן העתיד עכשיו, ערכנו מאוד קהל, אני אפיקו, אביתר נכון ותומר ברקאי באולפן, ניצן שקדי, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי ועילי ואתם יכולים לשמוע אותנו מתי שאתם רוצים, באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובכל פלטפורמת הפודקאסטים המקובלות. אני זמין להצעות ולהערות שלכם בדרור גלוברמן, בטוויטר או בגלוברמן בג'ימייל. יאללה ביי.